0: Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va aborder l'art de relier les points de Steve Jobs. Qu'est-ce que c'est que ça En fait, c'est l'art subtil de trouver une causalité à tous les événements de notre vie quand on regarde en arrière. L'art de relier les points. C'est devenu une théorie par ce grand monsieur Steve Jobs et on en parle aujourd'hui. Et surtout, comment tu vas pouvoir appliquer ça dans ta vie Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit Aujourd'hui, nous allons parler d'une théorie, en tout cas d'un sujet qui a été créé par le grand monsieur Steve Jobs, qui est un, un personnage très inspirant. Alors, si, si son nom, bah, tu, dois savoir, euh, tu dois connaître son nom, mais tu ne sais peut-être pas forcément qui il est. Donc, Steve Jobs, c'est le monsieur qui a inventé l'entreprise Apple, donc les Mac, les iPhones, etc. Et euh, malheureusement, il est mort très jeune parce qu'il est mort à 55 ans. Je crois qu'il avait un cancer de mémoire. Il est mort en 2011. Et il est considéré vraiment comme un visionnaire et comme beaucoup de grands entrepreneurs, de grands entrepreneurs dans le monde, euh, bah on, on étudie ses paroles, on étudie ses discours, on étudie ses, ses visions, ses stratégies, parce que bah, c'est des personnages qui sont quand même inspirants dans leur réussite. Et en fait, euh, Monsieur Steve Jobs, un jour, il a donné un discours euh, à une université, alors je crois que c'était l'université de Stanford, qui est une grande université américaine, c'est-à-dire euh, qui forme vraiment des élites, euh, qui forme des... des des jeunes qui vont être dans tous les plus grands postes du pays. Et en fait, il a fait un discours très intéressant sur sa vie, et il a expliqué ce qui est devenu une théorie qui s'appelle l'art de relier les points. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et je voudrais t'en parler aujourd'hui, dans ce, dans ce podcast, dans cet épisode. Alors, qu'est-ce que c'est que l'art de relier les points Je vais te dire la définition en français. Donc moi, j'ai étudié le discours en anglais, et je vais te donner la définition, j'ai trouvé la traduction littérale, c'est pas moi qui l'ai faite. Donc Steve Jobs dit « Vous ne pouvez relier les points en regardant vers l'avant, vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. » Donc les points de notre vie, d'accord C'est-à-dire trouver une cohérence sur toutes les choses qui nous sont arrivées dans la vie, d'accord Vous ne pouvez relier les points en regardant vers l'avant, vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. Alors, vous devez croire que les points vont en quelque sorte se relier dans le futur. Vous devez croire en quelque chose, vos tripes, le destin, la vie, le karma, peu importe. C'est-à-dire que ce qu'il explique, et après j'irai dans le détail de sa vie, il explique que toutes les choses qui nous arrivent, toutes les choses que parfois on peut croire qu'on a subi, toutes les décisions qu'on peut croire qu'elles sont des mauvaises décisions, en réalité, elles ont une explication dans le grand tout de notre vie. J'adore ce sujet. Parce qu'en fait, euh, bah, je vais parler un peu des cartes tollées, mais rapidos, le pouvoir du moment présent. En réalité, quand on prend des décisions au moment présent de notre vie, on les prend avec l'enseignement du moment à l'instant T. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, je dois décider si je mets ma robe rose ou ma robe bleue. Mais je n'ai pas de... Je ne pense pas, est-ce que ça peut avoir une incidence après Si je choisis la robe bleue, je me balade dans la rue, et là, je rencontre quelqu'un qui me dit, oh, « Ta robe est superbe, on cherche une femme avec une robe bleue pour tourner dans un film, viens !» Et là, on se dit, purée, si j'avais mis la robe rose, euh, ça n'aurait pas fonctionné. Mais au moment où on a pris cette décision, on ne pouvait pas savoir ce qui se passerait dans le futur. Mais c'est simplement en se retournant que je me suis dit purée, j'ai bien fait de mettre la robe bleue, la robe bleue ou la robe rose, je ne sais même plus ce que j'ai dit, m'a mené à tourner ce film, ce film m'a mené à tourner ci, à tourner ça. Voilà. Donc en fait, c'est l'art de relier les points de sa vie. Un peu comme les trucs quand on est petit, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on doit relier des points et on fait une forme. Et ben en fait, en reliant les points de nos décisions, de nos situations de vie, on fait la forme, on crée la forme de sa vie. Alors, qu'est-ce qui est intéressant Je vais te dire un peu l'histoire de Steve Jobs et comment il amène cette théorie. En fait, Steve Jobs, Jobs c'est un enfant qui a été abandonné à la naissance. Euh, sa mère, ses parents étaient étudiants, des jeunes étudiants. Je crois que sa mère l'a eu à 18 ans, sa mère biologique. Et aux États-Unis, a priori, c'est un peu space comment se passe l'adoption. C'est-à-dire que sa mère l'a gardé et voulait le mettre en adoption, mais elle choisissait les parents. Donc, elle voulait choisir des parents qui avaient fait des études elle voulait choisir des parents qui lui permettraient d'aller lui-même à l'université, puisque aux États-Unis, l'université, c'est payant c'est très cher. Donc, il faut avoir une famille quand même qui a de l'argent. Et donc, euh, d'abord, il devait être adopté par une famille euh, qui était avocat, mais au dernier moment, ils se sont désistés, ils ont préféré une fille. Finalement, il s'est fait adopter par une autre famille euh, qui a pu lui payer des études. Donc, ça s'est plutôt bien passé, famille aimante, etc. Et quand il a fait sa première année d'études, eh ben, en fait, euh, il avait bouffé euh, toutes les économies de ses parents avec la première année. Et en plus, il a décroché de l'université. C'est-à-dire qu'il a quitté, je crois, au bout de six mois il a quitté l'université et il est allé bosser. Il n'avait pas une thune, Il a fait des petits boulots. Il dit qu'il dormait par terre dans une colocation avec des potes et tout. Et en fait, euh, l'avantage de l'université où il était, je crois que ça s'appelait l'université Reed de mémoire, c'est que il y avait des cours du soir euh, libres, en auditeur libre gratuit. Et lui, euh, il a suivi des cours, alors en typographie. Donc typographie, c'est euh, en fait en imprimerie les, les caractères, c'est-à-dire euh, tous les caractères, la calligraphie, etc. Et c'est ça qui est arrivé sur son chemin. Il disait que dans cette université, tout était bien écrit, il y avait des belles étiquettes, il y avait des beaux panneaux, tout était bien fait, et il a été attiré par l'art d'écrire. Et en fait, il a suivi des cours en auditeur libre, des cours du soir gratuitement sur la typographie, qui ne l'a pas mené à grand-chose hein, au départ, parce qu'il faisait des petits boulots, il faisait la plonge, il faisait des petits boulots sous-payés, etc. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que dix ans plus tard, quand il s'est mis, donc lui, il aimait bien l'informatique, quand il s'est mis à l'informatique et qu'il s'est mis à se dire, avec des potes, je crois, dans un sous-sol un peu à la marque Zuckerberg, il s'est mis à créer l'entreprise Apple, donc qui a sorti le premier ordinateur Mac, et bien en fait, il a dit qu'il s'est rappelé que heureusement qu'il avait quitté l'université, parce que sinon il n'aurait pas suivi des cours en auditeur libre sur la typographie. Heureusement qu'il a suivi les cours de typographie, parce que c'est ça qui a fait la différence, c'est ça qui a fait que Mac a fonctionné, parce qu'il y avait une typographie, il y avait des polices d'écriture différentes, ce qui n'existait pas. A priori, c'est lui qui a inventé les polices d'écriture différentes, hyper, euh, euh, hyper créatives, hyper dans la calligraphie, c'est lui qui a inventé ça, grâce aux cours qu'il a suivis. Donc, il explique que c'est qu'une fois, qu'en se retournant sur sa vie, là, je me retourne quand je parle, qu'il a pu relier les points de toutes ses décisions et trouver un sens aux choses qu'il a fait à l'instant présent. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était très, très, très intéressant. Alors, Qu'est-ce qui est intéressant dans, dans son parcours et surtout dans sa théorie de relier les points C'est qu'en fait, moi, je trouve intéressant de, de faire la même chose pour soi. Moi, j'ai toujours euh, tourné mes, mes épisodes de vie difficiles ou dramatiques. Alors, sur le coup, quand on vit un épisode de vie, par exemple, on se fait quitter, on divorce, on perd un travail, on fait une dépression, sur le coup, ce n'est pas marrant. Ce n'est jamais marrant. On se dit, ouais, c'est pas normal, c'est pas juste. Pourquoi c'est moi Je n'ai rien fait de mal. Euh, c'est nul, ma vie, elle est pourrie, je suis nul. OK. Mais en réalité, en général, en tout cas en général, moi, souvent plusieurs années plus tard, je me dis oh, « Ouf Heureusement que j'ai divorcé de cette personne parce que la vie que j'aurais eue avec n'aurait pas été celle que j'ai aujourd'hui. Ouf Heureusement que je me suis fait lourder de ce boulot. Bon, je ne me suis jamais fait lourder, mais heureusement que j'ai démissionné de tel boulot parce que ça m'a ouvert des portes, j'ai changé, j'ai mis mon esprit créatif euh, en action ça m'a permis d'être plus heureuse, d'être plus en accord avec mes valeurs. » Ou alors, heureusement que cette personne qui, je pensais bizarre, a été mise sur ma route parce que ça m'a permis telle chose. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se retourner soi-même sur sa vie et de relier ses propres points en regardant en arrière. Alors, comment relier ces points Déjà, il y a plusieurs avantages. Il y a plusieurs avantages dans cette démarche, c'est qu'on euh, peut toujours trouver du positif dans le négatif. Il y a des gens, quand ils parlent de, de leur passé, ils vont, te dire, ils vont te radoter les choses. Moi, maintenant, j'écoute même plus les gens qui font ça. « Oh, mon mari, c'était un salaud, euh, je ne parle plus à mes enfants parce que ma fille m'a volé, et mes voisins ceci, et les gens cela. » Tu as envie de tirer une balle, en fait, quand tu parles avec ces gens-là. Et Dieu sait que j'en ai dans mon entourage, notamment dans ma famille. En fait, moi, les discours comme ça, aujourd'hui, ça me, ça me fatigue, ça me fait perdre mon énergie, donc j'ai même plus envie. Et en fait, je me dis, ces personnes-là, elles passent à côté de quelque chose. Elles passent à côté du fait de se dire, « Eh bien, en fait, j'élimine le négatif et je mets l'accent sur le positif sur des situations. » Alors c'est sûr qu'il y a des situations sur lesquelles on ne mettra jamais de positif. Euh, si on a perdu son mari, si on a perdu un enfant, on ne pourra jamais dire que c'est chouette et que ça nous a amené à quelque chose de grandiose. Non, ok. Mais on peut quand même se dire, qu'est-ce que ça m'a apporté Qu'est-ce que j'ai développé comme euh, compétence Qu'est-ce que j'ai développé comme savoir-être Peut-être que tu as sorti des forces que tu n'imaginais même pas. Peut-être que tu as déplacé des montagnes que tu n'imaginais même pas. Euh, tu n'imaginais peut-être même pas avoir cette force en toi. Ok Donc en fait... Ce pas tant la réalité du parcours de vie qui compte, ce n'est pas tant la réalité des choses qui nous sont arrivées que la manière dont on en parle. On connaît tous quelqu'un qui va dire « Ah, oh, j'ai divorcé, mon mari c'était un vrai connard, qu'est-ce qu'il est con encore aujourd'hui, je ne peux pas le sentir. » Première situation. Deuxième situation, quelqu'un qui dit « Je me suis séparée de Hervé, bon, ce n'était pas un très bon mari, mais franchement, qu'est-ce que ça nous a fait du bien à tous les deux de se séparer, maintenant j'ai une vie épanouie, lui il fait sa propre vie. » Et on est très heureux chacun de notre côté, l'un comme l'autre. Voilà. La situation, elle est la même, un divorce. La manière dont on en parle, elle est différente. Et ça va nourrir aujourd'hui notre esprit. Ça va nourrir nos pensées, ça va nourrir nos actions. Euh, je ne sais plus qui, je crois que c'était Bouddha. Je ne sais plus si c'est le Bouddha ou si c'est Gandhi qui disait, euh, on est le reflet de nos pensées. C'est-à-dire que quand on rumine du noir, ben, en fait, on va faire du noir. Euh... <rire> euh, c'est euh, François Lemay. François Lemay, c'est un québécois qui est spécialiste de la pleine conscience. Et en fait, j'aime beaucoup, c'est que... Il dit, euh, il dit des trucs hyper crus, j'adore. Il dit, euh, si ta vie est merdique, c'est que tu es rempli de merde. <rire> si tu ne rencontres que de la merde, c'est que tu es rempli de merde. En fait, j'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, on transpire ce qu'on est à l'intérieur et en fait, on, on met en action les pensées qu'on a, l'état d'esprit que l'on a. Et donc, euh, j'aime beaucoup cette idée de dire que... Euh, si on, est, si on rencontre que de la merde, c'est qu'on est plein de merde. Et inversement, si on rencontre beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, c'est qu'on est plein de joie à l'intérieur de nous. Et ça, ça peut être une conséquence de réécrire son passé. Quand je dis réécrire son passé, c'est simplement la manière dont je le vois, la manière dont je suis capable de m'exprimer. Si aujourd'hui, moi, Nadia, je devais faire un discours sur ma vie, faire comme Steve Jobs devant des, je sais pas moi, des élèves ou devant des gens à une conférence, je relierais, je saurais relier quand je dis je relirai du verbe relier, pas du verbe relire, je saurais relier les points de ma vie de manière positive et en en sortant vraiment le positif et en, en, en enlevant les, les parts sombres et les parts négatives. Donc en fait, si toi tu, tu es intéressé par faire cet exercice sur ta vie, euh, voilà les choses importantes qu'il faut... Euh, Qu'est-ce qu'on peut en tirer en fait de l'art de relier les points de Steve Jobs C'est surtout ça que je voulais aborder dans, le, dans cet épisode de podcast, c'est à quoi ça sert pour ma propre vie, à quoi ça peut servir pour ta propre vie c'est donc d'abord éliminer le négatif et mettre l'accent sur le positif dans les, notre parcours de vie. Okay, c'est ce qui compte vraiment, c'est la façon de parler de nos épisodes négatifs. Lui, la manière dont il parle de son abandon, de son adoption, c'est hyper intéressant. Ensuite, de présenter toujours ses décisions de façon positive. Par exemple, je me rappelle, moi, ma première expérience de boulot, je travaillais dans la grande distribution chez Auchan, j'étais manager de rayon, et au bout d'un an et demi, j'ai fait un burn-out. Et j'ai été arrêtée trois semaines par la, la médecine du travail. Je l'ai hyper mal vécue. Je me suis sentie euh, nulle. Je me suis sentie ne pas être digne de la confiance que mon patron mettait en moi. Je me suis sentie nulle physiquement, de ne pas réussir physiquement à supporter le rythme de travail. Parce que je sortais d'une grosse période de, de solde. Je travaillais le jour, je travaillais la nuit. J'encadrais en, deux équipes. C'était super difficile physiquement. Et en fait, au départ, je me disais ben, je ne suis pas capable, j'ai démissionné parce que je n'étais pas capable. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, j'avais commencé ma première thérapie et mon, mon psychiatre m'avait dit euh, Non, c'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est que vous n'avez pas voulu. Moi, je me disais Non, 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 il a tort. Je ne suis pas capable parce que d'autres ont réussi. Je me rappelle d'un collègue Philippe, ça faisait 5-6 ans qu'il bossait là. Il bossait jour et nuit, il bossait 12 heures par jour. Des fois, il ne prenait pas 100 jours de congé, il faisait les implantations de nuit. Après, il enchaînait sa journée. Et, et je me disais Ah ben, lui, il est capable, moi, je suis pas capable de faire comme lui. Et mon psy, il m'aidait à essayer de réécrire l'histoire, à me dire, ce n'est pas que vous n'en êtes pas capable, c'est que vous n'avez pas souhaité. Et je me disais, non, il a, il a tort, il a tort. Et un jour, je me suis dit, mais il a raison. Puisque Philippe, il travaille là-dedans. Mais moi, j'ai démissionné. J'ai fait un acte personnel de me mettre en danger de démissionner parce que je ne voulais plus, parce que j'aurais pu, après mes trois semaines de burn-out, revenir et dire, je reprends et je fais ce que je peux et je pleure tous les jours, comme ça, c'est ce qui m'arrivait et je me casse la gueule dans les escaliers, comme ça m'était arrivé, et, euh, je, je, et je, je tiens, et je prends du bureau ans, et je prends des antidépresseurs, et je pouvais faire ça. Je n'ai pas souhaité le faire. Donc en fait, j'ai moi-même réécrit cette expérience de vie, au lieu de me dire « je n'ai pas été capable d'assumer le poste qu'on m'avait donné, on m'avait fait confiance », j'ai dit « je n'ai pas souhaité continuer, car ce n'était pas pour moi. Je n'adhérais pas euh, au, au, à cette valeur de travail trop dur, physiquement, je, mon physique ne pouvait pas suivre donc je n'ai pas souhaité me mettre en danger physiquement je n'ai pas souhaité me mettre en danger psychiquement et je n'ai pas souhaité me mettre en danger tout court j'ai estimé qu'à l'âge que, que j'avais donc quand j'ai démissionné j'avais peut-être 26 ans j'ai estimé qu'à l'âge que j'avais j'avais des choses plus grandes à faire et j'avais des choses qui correspondaient plus à mes valeurs parce que je me suis aussi rendu compte que la grande distribution déjà à l'époque ça ne correspondait pas à, ma, à mes valeurs euh, le, les achats de masse, la surconsommation les déchets qu'on produisait par jour, ça me rendait malade, des fois j'en faisais des cauchemars. Donc là, c'est un épisode de ma vie que j'ai réécrit et je me suis dit j'ai appris énormément de choses dans cette expérience, j'ai adoré mes collègues, j'ai adoré l'expérience de travail, mais je n'ai pas souhaité continuer. Et ça m'a ouvert une autre porte derrière. Voilà comment mettre le positif sur un événement négatif, et voilà comment euh, présenter ma décision de manière positive sur le plan professionnel. En fait, il faut toujours se demander qu Qu'est-ce qu qui a été l'élément déclencheur Par exemple, je n'étais pas à ma place, je me sentais étriquée, j'avais envie de voir autre chose, j'avais un autre projet derrière qui, que j'avais envie d'exploiter. Voilà. Donc, comment réécrire une expérience qui pouvait être négative C'est comme ça qu'on le fait. Donc ensuite, on peut prendre chacune de nos épreuves de vie. Tu peux prendre un papier. Moi, j'avais fait ça comme travail avec un, un coach quand j'avais été coachée la première fois. En fait, j'avais pris un papier et j'avais écrit tous les événements de ma vie majeure, de mes zéros à mes... Je sais plus j'avais, j'avais 37 ans. De mes zéros à mes 37 ans, tous mes événements de vie majeure. Et j'avais réussi, justement, déjà, tiens, quand j'y pense, c'est marrant, à relier chaque action, chaque changement, chaque décision, chaque euh, coup dur dans ma vie, chaque chose positive. Et en fait, sur cette ligne, en haut, je mets les événements positifs et en bas, je mets les événements négatifs. Et je mets les dates. Donc, par exemple, tu mets, euh, je ne sais pas, 1975, euh, ma naissance 1978, mon père quitte la maison, 1981, je rencontre un super beau-père, 1986, ma meilleure amie, 1900, tel voyage, là j'ai telle maladie, donc les choses positives, les choses négatives. Et en fait, on va essayer d'inscrire ça dans la logique de notre vie, dans une cohérence, dans la cohérence de notre vie. Et vraiment, c'est là qu'on va se dire qu'on peut relier les points. On va pouvoir trouver vraiment du sens aux choses. Alors, pour aller au-delà de relier les points de Steve Jobs, parfois, il y a des gens qui vont se relier à l'univers ou qui vont dire que c'est Dieu, qui vont être spirituels, qui vont dire « les choses ne nous arrivent pas par hasard ». Donc, il y a, moi, je trouve qu'il y a deux écoles. Il y a où les choses ne nous arrivent pas par hasard » ou « je trouve, je trouve moi-même une cohérence dans les choses ». Ce sont vraiment deux approches. C'est-à-dire qu'il y a une approche qui est attentiste. « Ah ben, c'est pas arrivé par hasard, c'est parce que j'avais une mission à accomplir. » Ou alors, comme Nadia, « je trouve du sens dans les choses qui me sont arrivées » Moi, j'aime bien cette version-là, même si je crois aussi en l'univers, je crois aussi en les énergies, je crois aussi en, en plein de choses immatérielles, mais j'aime moi-même trouver le sens des choses. Alors peut-être que j'ai un ange gardien qui me balance des choses, oui, parce que enfin, des fois, il y a des synchronicités ou des hasards, entre guillemets, qui n'en sont pas. Et je ne peux pas les nier, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, notamment l'épisode Le jour où j'ai gagné 100 000 euros. Je ne peux pas nier qu'il y avait beaucoup, beaucoup de synchronicités. Même si dans cet épisode, je déconstruis le hasard et j'explique en cinq étapes, comment je me suis mis un coup de pied aux fesses et comment j'ai provoqué la chance et j'ai provoqué le hasard pour gagner ces 100 000 euros. Donc, voilà, pour, pour redire les choses, on peut se dire que les choses ne nous arrivent pas par hasard, elles nous sont envoyées par Dieu, par Bouddha, par euh, l'univers, par euh, je ne sais pas moi, par quoi d'autre Ou alors, on peut dire que euh, les choses sont arrivées peut-être fortuitement, mais... Moi-même, j'y trouve un sens et moi-même, je relis les points de ma vie. Donc, en fait, on peut donner un sens comme ça à sa vie. On peut lui donner une cohérence, on peut lui donner une ligne directrice. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut les, les relier qu'en regardant en arrière. On ne peut pas savoir ce que le futur va nous va prévoir pour nous ou en tout cas, on ne peut pas savoir les décisions que l'on prendra dans le futur, d'accord le destin. Alors, euh, je voudrais relier ça avec deux, deux ou trois... Pensée intéressante. Euh, François Lemay, toujours que j'ai déjà cité, québécois, spécialiste de la pleine conscience que j'aime beaucoup, euh, lui, il parle de la vie, la vie qui se crée avec des, des, des périodes de contraction et d'expansion. Donc il explique que toutes les zones de contraction, donc difficultés et repli sur soi, et quand on sort d'une zone de contraction, et là c'est une zone d'expansion qui s'ensuit, c'est-à-dire la pluie et le beau temps, euh, des avancées. Euh, il explique que c'est comme ça par exemple que naissent les bébés, contraction pour faire libérer un bébé et ensuite zone d'expansion donc ça c'est pour dire que on peut toujours trouver du bien après une épreuve moins bien et ça on va trouver cette idée dans, dans le fait de relier les points de sa vie et enfin j'aimerais bien finir cet épisode avec euh, ma, ma citation préférée, alors ma citation préférée elle est attribuée à Gandhi ou à à Sénèque, euh, qui ne sont pas du tout de la même période d'ailleurs. Euh, et en fait, c'est euh, « Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. »« Vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe. Vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. » Pourquoi cette citation, elle, elle fait sens pour moi dans cet épisode de podcast Parce qu'en fait, quand on est euh, en plein orage, on ne se rend pas compte de ce qui nous tombe sur la tronche, on se dit, mais mon Dieu, c'est terrible, c'est horrible, donc euh, zone de contraction, c'est très dur ce qui, ce qui m'arrive, je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais. Et en fait, si on apprend à danser sous cet orage, c'est-à-dire à, à faire avec, à avancer quand même, à trouver même parfois des pépites de joie, des pépites de bonheur, des, des éclairages peut-être, eh ben, c'est là qu'on peut se dire que c'est à ça qu'a servi cette, cette épreuve. C'est à ça qu'a servi cette contraction. C'est à ça qu'a servi cet orage. Et euh, on aura une plus belle, un plus beau moment après. Après la pluie vient le beau temps. On aura toujours un meilleur moment après. Mais il ne faut pas attendre euh, de manière prostrée l'orage. Parce que sinon, on va passer notre vie à être prostré, content, prostré, content. Moi, je trouve que même en période de contraction, eh ben, il faut apprendre à savourer cette période de contraction. Bien sûr, à la hauteur de ce qu'on peut faire. Hein, mais il faut apprendre quand même à danser sous la pluie pour se dire que même en période de difficulté, eh ben on peut profiter de certaines belles choses, on peut profiter d'un oiseau qui chante, on peut profiter d'un rayon de soleil. Moi, j'ai eu plusieurs épisodes de dépression dans ma vie avec des grosses difficultés, comme tout le monde. Et je me rappelle des fois avoir été émue avec le chant d'un oiseau en me disant bah, « ce petit oiseau, il est là pour me dire que ce n'est pas la fin du monde et que dans mon orage, je peux avoir un petit, un petit moment de joie. » Alors c'est ça, hein, les moments de joie, c'est simple. Parfois, je me rappelle une fois où je vraiment pas le moral un matin, je pleurais dans ma voiture. Et il y a eu euh, la chanson de Claude François, « Le lundi au soleil », c'était un lundi. Et je me suis dit, oh, mais mon ange gardien il m'a envoyé cette chanson pour que je me dise, euh, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Le, chaque fois, c'est pareil, c'est quand on est derrière des barreaux, oh, quand on travaille, que le ciel est beau. Je me disais, bah voilà, c'est ça que je, que je ressens, c'est que euh, moi, ça ne va pas, c'est quand je ne suis pas bien, que les autres, ils vont bien, etc. Et en fait, je me disais, non, ne le prends pas comme ça. Dis-toi que j'aurai mes lundis au soleil, et dis-toi, Nadia, que tu auras euh, bah, la pluie après le beau temps donc, voilà, voir, voir les, les belles choses dans des moments de contraction, se dire que ça passera et qu'après contraction, il y a toujours l'expansion. Et ben voilà, il faut y croire, il faut croire en soi, il faut croire dans le fait que rien, ou rien n'est là par hasard, ou on trouvera toujours une explication sur les choses difficiles qui nous sont arrivées. Et je trouve que c'est rassurant, je trouve que c'est rassurant. Alors, pour les gens qui sont croyants, je l'ai déjà dit, les choses sont toujours plus rassurantes parce qu'ils trouvent une, une explication en toutes choses. Les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est un peu plus difficile de trouver des explications dans les choses, mais il faut s'en créer. Pourquoi pas Il faut s'en créer. Et euh, je finirais par une grande phrase de notre bien-nommé, encore une fois, François Lemay, qui dit « Ce à quoi tu résistes persiste. » Donc, si tu résistes à trouver les, les belles choses de ta vie, bah, ça va persister. Si tu résistes à ton passé, bah, tu vas toujours courir après les mêmes choses, ça va persister. Donc, euh, je t'invite à écouter l'épisode de podcast sur les les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, pour savoir qu'il ne faut pas résister à soi, il ne faut pas résister à sa vie, et en reliant ces points, on se rend compte que finalement, on fait des grandes choses, on fait des belles choses, on prend des belles décisions. Et je trouve que bah, c'est valorisant, c'est rassurant, et on se dit qu'on a une direction, on a un sens à notre vie, et j'aime beaucoup cette idée. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ce sujet t'a plu, que le podcast en général te plaît, n'hésite pas à le partager, avec une personne de ton entourage, si tu penses que... Ce sujet peut la toucher, peut le toucher. note-moi, si tu peux, 5 étoiles sur Apple Podcasts Et je le dis pas souvent, mais mets-moi aussi des commentaires parce que les commentaires, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur les plateformes de podcast. Merci pour ton soutien depuis le début. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour vos super retours et commentaires sur YouTube. J'adore ça, j'adore vous lire et vous répondre personnellement. Je vous fais des gros bisous. Je te fais un gros bisou, toi qui m'écoutes, peut-être dans ton casque, peut-être en train de faire du ménage ou de la cuisine. Gros, gros, gros bisous et à bientôt pour un nouveau sujet passionnant. Ciao, ciao